0: Com a S de Sai Bolsonaro. Esse aqui é um mantra proposto e colocado, porque confesso, palavra tem poder, esse homem vai cair. Estamos aqui com mais um de Podcast. Hoje eu tenho aqui presenças ilustres, donas da internet. Quando nem Mato tinha na internet, elas já estavam lá reinando. E hoje a gente vai falar um pouco sobre preconceito. Tenho várias coisas aí para a gente trocar ideia. E eu convidei Jude Paula e Tchuline. Uhul! Uhul! Palmas pra elas, caralho! E hoje a gente vai falar um pouco mais antes. Eu sempre brinco sobre cada. Porque assim, você falar do outro é uma coisa. Agora, o outro falar de si mesmo é bem melhor, na minha opinião. Então, sempre falo pra tipo assim: se apresentem, quem são vocês na fila do pão?
1: Vai, Júlio. Ai, Tulin.
0: Ah. <risos> elas estão pagando do time da Masolação? <risos>
1: Quando começar a falar já era. Tá, vou me apresentar. Meu nome é Judy Paula, sou DJ, apresentadora, criadora de conteúdo, uma mulher multifacetada e tô aí na internet, né, tentando ganhar o pão de cada dia, com saudade de tocar nas pistas, é, sou uma DJ de brasilidades, é, não vejo a hora de acabar essa pandemia. É, mas o que eu posso falar de mim? Sou carioca, sou de Mesquita, não sei se vocês conhecem, procurem Mesquita. A terra do Dicró. É, moro em São Paulo agora, vim, vim para cá, um pouquinho antes da pandemia. E estamos aí no corre, né? E é mãe de
0: Pet agora. Mãe e mãe de, mãe de
1: pet, pet, verdade. De verdade mãe, do meu filho? <risos> mãe, esqueci do meu filho no, no churrasco. Meu Deus. <risos> E sou mãe de Pet, chamado Fente, o verdadeiro satanás. Eu
2: sou a Carol Rocha, também conhecida como Tulin. Eu sou podcaster, apresentadora de podcast. Eu sou creator, eu sou ex-publicitária e atual estudante de psicologia. Sou cria da Zelle, de São Paulo, da Coab. Sou mãe do Valentim, que tem seis anos. E tenho três gatinhos também, que são muito importantes aqui na minha vida. Deixa eu ver. Ah, sou muito fã da Beyoncé. Sou uma beehive do... completamente doente pela Beyoncé. Eu coleciono tênis. Eu... Deixa eu ver o que mais. Ah, é isso aí. Porque eu tô, eu tô tentando não falar mais só de profissão quando eu me apresento, sabe? Eu quero falar, é assim, do, né, das coisas que eu gosto. Das partes tal. mais...
1: É divertidas, né? Tipo...
2: Isso.
1: E humaniza mais. Tipo, não? né?
2: Eu sou uma pessoa, sabe? Não sou só o um trabalho, até porque, né? Eu tô num, num processo de mudança de carreira ainda. Então, é isso aí. E, é... e se, se jogar arroba no Twitter ou no Instagram, já me acha lá.
1: Você esqueceu de uma característica importante. Qual, A amiga? Ier, que levou o cringe pro Brasil. Não!
2: É verdade. Se você ouviu a palavra cringe cringe, nos últimos dois meses, a culpa é, dela. A culpa é minha. Eu levantei uma questão aí no Twitter e viralizou do nível aparecer em vários programas de TV. E é porque o meu podcast, o Imagina Juntas, é sobre a vida dos milênios. E aí eu perguntei o que a geração Z achava que era um mico que era cringe nos millennials, e aí eu praticamente abri o um mar vermelho da discussão na internet sobre millennials e geração Z, e eu sou millennial, tenho 33 anos, sagitariana.
0: Nossa, e ai, eu, eu fico achando que eu já vivi, dos 20 anos que eu vivi, eu vivi 40, porque eu vivi, viu gata? Eu fiz uhum. cada coisa que Deus dizia, eu não tô acreditando que essa menina tá fazendo isso, e aí quando eu vejo os novinhos agora, que é minha irmã, 19, 20 e pouco, eu fico, gente, que povo avançado, que povo jovem e eles é um são eles é um são ao mesmo engraçado. tempo modernos e chatos assim é muito engraçado porque a gente ainda tá tentando ah é galera eles não estão eles tipo assim vocês estão felizes demais
1: sim a gente é uma ah, vergonha porque... mesmo
0: muito bom mas é, eu fico e aí pensando
1: eu... será que a gente era assim porque eu não me lembro de ser assim é, jovem mais nova eu acho, eu, eu, acho eu, eu
2: lembro eu lembro de ter vergonha das coisas assim da minha é, mãe, da mãe dos do meus pai, tios né? sabe meus, por exemplo, é que a de tem uma família muito legal, então é difícil para ela,
1: sabe? <risos> não, você imagina, era para eu sentir vergonha daquela renta inteira. Porque, porque assim, o povo fala, ah, você é muito legal. Eu falei, você não conhece minha família inteira, porque eles têm assim um, um alto nível de ter me traumatizado na infância muito grande. Porque vocês viram, quem não, não conhece, não, gente vai lá no Meus Destaques e ver o, o destaque de Natal da minha família no meu Instagram, arrobajudepaula. E assim, só que... Aí, aí, sabe quando você não, não dá para competir com uma coisa? Uh -huh. Então você tem que aceitar? É melhor eu aceitar do que eu virar uma pessoa traumatizada, porque isso não vai mudar. É eles, entendeu?
2: Você que chegou depois, né, Judith, Exato, na eles já estavam aí, de... aí, ó. Ele já estava aí, ó, há muito tempo. Então assim, eu lembro de umas coisas assim, por exemplo, calça de cintura alta, eu achava assim, ah, oh, coisa horrorosa. Eu fui por minha primeira calça de cintura alta, deve ter uns dois anos assim, porque eu realmente achava uma coisa, ai, ah, vou ficar com o corpo igual da minha mãe, eu abandono assim, sabe? Um quadrilzão de mãe com a calça jeans alto, assim, essas coisas, assim, as danças que fazia em festa, ficava meio, né, chapadona, e aí dançava pra cacete, então, sabe essas coisas que davam um pouco de vergonha, que hoje eu entendo que é a vergonha que eles sentem da gente, assim, é, a forma como usa internet, você já reparou, Dandara, como a sua irmã usa internet, como a gente usa internet? Não,
0: usa muito melhor que eu, e, daí, eu... assim, uma coisa que eu acho que todo mundo esquece é, o frescor da juventude dentro desse lugar dos 20, ele traz duas coisas. Uma é a cegueira da sua beleza, eu acho, às vezes. E eu acho que a geração Zela já consegue se impor mais e conseguir se ver bela. Porque eu penso... Se bem que eu não, assim. Dos 20 não, mas eu acho que dos 22 para lá que eu comecei a morar sozinha... Aí eu entendi, tipo, cara, eu sou muito gostosa, eu posso dar para quem eu quiser, eu dei para todos os tudo que eu queria na minha vida, porque eu sabia, e eu acho que tem alguns jovens, pelo menos da minha geração, que não conseguiram entender esse poder dos 20, assim, dos 20 e pouco. Então não, não zoaram, ficaram ainda naquela coisa de ai, como eu sou feia, nanana. Eu não, eu zoei bastante. Mas a minha irmã, por exemplo, gata, ela mesmo, por exemplo, não tem Covid em Pernambuco, assim. Se ela ouvir esse podcast. Não tem. A gata tá todo dia dançando um breguinho ali, um brega funk, mexendo o papo. Vocês um vídeo que é uma menina mexendo o celular, o celular tá num bolso. Já. Ela dança, passa para o outro bolo e faz essas coisas. Ah, eu digo, essa Meu é a Deus. Evoluída, entendeu? Essa que é uma geração que realmente está à frente da gente. Porque são coisas que a gente não consegue fazer. E, mas eu acho que no fim, e aí vai entrar no tema de hoje. É, tudo também, às vezes, tem um tom de preconceito, né? O que é que você preconcebe de uma situação e que aí acaba... Tipo, é meio isso, porque é engraçado, tipo assim... Eu não tomo café, mas, tipo assim... Cara, é muito boleto para pagar. Ai, por que vocês só falam de boleto? Fiz, é, ah, gata, porque é o que tem agora. Antigamente não tinha, pô. <risos> Falou falando o que tem agora, tá ligado? Então é muito fácil você julgar alguém que fala ou faz só uma coisa... Quando você sabe que você não está nessa fase, você não está pagando boleto, você está. Inclusive, é muito engraçado isso. Eu era mais revoltada, mais nova, do que hoje, que eu fico assim, gata, é, eu estou bem na linha de Uripólico. Tipo assim, o negócio é o quê? Aceitar. Tem coisa que eu não vou. <risos> não tem e ir, ir de frente, tem que aceitar, gente. É, tem é, coisa que, tem que eu não saber. vou me desgastar mais. Eu vou aceitar. Apesar que, assim, eu vivi na cultura desde muito nova, assim. desde os 16 eu fiz um curso de produção cultural e comecei a trabalhar na prefeitura. E era, era Lula total, assim. era tipo assim, o Lula tinha acabado de entrar, então a cultura estava fervendo, o G, um ano depois, era um negócio tipo, uau! Nossa, era muita coisa, então eu estava ali. Até vontade de chorar de alguma coisa dessa. É, nem me fala. <risos> Mas eu falei com ele. Qualquer coisa que a pessoa fala, eu dou um jeito pra dizer que eu falei com o Lula. Eu,
1: eu ia falar isso agora. Eu ah, já que com a Dandara. Mas cinco vezes que... depois
0: disso. E ela sempre... Meu nome é Dandara e eu falei com o Lula. Aí, pensei, Ai, Dandara. Fala, Dandara.
1: Fala quem que você falou com o Lula. Porque a gente é fica no Clubhouse aí a gente tá falando assim, de Big Brother ela. Não, mas assim, então... Quando eu conversei é... com o com Lula, a gente tá falando de Olimpíadas. Não, porque aí, quando eu conversei com o Lula, qualquer assunto, ela... Errada também não tá, né? Não, e ele postou mesmo. uma
0: foto agora embaixo do, do mar, por causa da, da menina que ganhou, né? A, no nado, no mar e tal. Uhum. Aí eu tenho uma embaixo do mar também. Amanhã eu já vou postar os dois juntos. Aí ontem, quando eu fui à <risos> praia com o Lula.
2: <risos> Exatamente. Eu acho corretíssimo. Para mim, assim, falar do Lula é... para mim, ele é... O meu sentimento, ele é um tio que eu tenho, né? Que... É, pagou minha faculdade, assim, de longe, sabe? Tipo de um irmão da minha avó, assim. Tio avô Sim. que eu tenho e que ele é muito legal e tal. Ele não tem tempo de vir em casa, mas ele que pagou a faculdade pra mim. É esse o meu sentimento. Uhum. Eu acho que esse é o sentimento de todo pro no Brasil. Nem então, todos, assim... Eu já conheci uns que
0: dizem que ele, não, ele fez pouco...
2: Aí, ah, isso daí, isso daí deveria ser tirado toda a bolsa e todo o conhecimento que, que a que pessoa era adquiriu era ao falar uma besteira dessa.
0: Então, devolve o dinheiro, então. Nós isso, gente.
2: exatamente. Devolve ah, o é. dinheiro. Não pode mais trabalhar nessa profissão que você se formou para um <risos> ingrato. Não merece.
1: Não entendeu? Merece.
2: Então, para mim, o Lula é o meu tio distante. Ainda mais que é do Pernambuco, que é meu avó do Pernambuco, para mim é assim. Com certeza é parente, sabe? Então, eu tenho esse, esse
0: sentimento assim para mim. Então, não, Até pode a mulher comer. do MC Kevin, gente, vocês viram, é muito engraçado ela falando que ela gosta do Lula, ela mostrou a foto com o Lula, só que é uma, é uma onda, sei lá, eu não comi dinheiro do governo, mas eu gosto do Lula. Trabalho, eu <risos> é, é, ela, ela, é ela é meio fragmentada, ela é meio, mas ela, ela tem um de, de fragmentada, assim. Eu não vou entrar nessa fofoga que aí eu já começa a julgar. Vamos voltar aqui ao foco. Mas você sabe que eu sou triste
1: com esse dia do Lula? Porque eu ia, e aí eu, simplesmente meu olho teve um terçol, uma conjuntivite, eu não sei o que Mulher, tá tacava com algodão e ia. E eu fiquei com medo, eu falei, não posso passar para o paizinho uma doença, que eu nem sei o que, que é, né? Aí eu fiquei em
0: casa, ódio. E quem estava lá foi a Bela Gil, só que ela chegou um tempo, ela ficou um tempo assim, e depois ela foi embora. E como eu tava do lado de cá, dava para ver todo mundo. Aí eu fiquei, eu ficava para Ana, olha a Bela Gil, aí ela, aonde a gente se fofocando <risos> no Lula. Mas ela depois foi embora. Foi ela, o marido e a filha. Enfim, fofocas à parte. O tema de hoje eu escolhi porque. Não, Tem... mas eu quero saber o que, que o Lula falou, o que, que você falou com ah, o Lula. Agora eu já esqueci. Ah, não! As palavras <risos> do paisão! Não, o que eu falei com o Lula era sobre a importância da cultura, né? E o quanto, querendo ou não, as pessoas negras levavam a cultura nas costas, e era verdade, até pedi para todos os pretos que estavam lá se levantarem e tal... Ai, ah, mas agora eu esqueci o que eu ia falar, que era alguma coisa linkada ao preconceito e o Lula, ou era só uma desculpa pra falar do Lula. Ou, porque assim, você teve tantos assuntos com o Lula, né, Dandara, que é difícil
2: elencar um tema. Então a gente entende, a gente aceita, depois a gente faz um episódio de você ah,
0: É, quer, é o meu grupo, episódio, conversa episódio, com o Lula. Com o Lula. <risos>
1: Exatamente. Não,
0: eu tô tentando trazer ele pro Clubhouse. Lula, rapaz, o cara tá me enrolando. Mas ele Pelo amor de Deus, Lula. Tá Ajuda a gente. Imagina o Lula no Clubhouse, isso é incrível. Nossa, tudo. Tudo, simplesmente tudo. Enfim, gente, eu vi o Lula e aí eu fico arrumando qualquer desculpa pra dizer isso. Nem tinha link com a conversa que eu ia falar aqui agora. É... Ah, eu acho que eu vou botar na capa dessa minha foto com o Lula, do nada. Assim.
1: Só pra chamar.
0: <risos> o clique gente saiba um
2: que rir. o Andara conversou com Lula. É, aí quando entra, tá, gente, oiê! <risos> Calma, o Lula, falando de... ainda, tá, gente? Ai, ai, chega, tá, gente
0: aqui falando de cringe, sabe? É, tá. Ou, <risos> aí oh, vocês estão faz... me fazendo rir, eu não tô conseguindo entrar no papo sério, parem, entendeu? Ficar juntando essas duas não dá certo. Uhum. É, ah, não, sim, mas, o, que, o, o tema de hoje é preconceito, que é um tema difícil de falar e tal, mas eu acho que é importante porque, que eu estava falando aqui no começo para as meninas, eu não sei se vocês viram o caso do menino que se matou e é uma adolescente, de, uma criança. Se você vê a foto do menino, é uma criança de 16 anos porque ele postou um vídeo brincando com amiguinhos fazendo que ia beijar o menino. E isso viralizou e as pessoas foram super homofóbicas com ele. E tem um outro vídeo dele, tipo assim, implorando para as pessoas pararem porque ele não é gay e ele vai apanhar. e Sabe, você vê o medo nele e tal. E também é, depois eu vi outros vídeos e falas, ele já estava com alguns problemas. E, no fim, eu vi muita gente falando, é, ah, não, é... É a internet, com comentários maldosos. Não era só um comentário maldoso, é preconceito. Porque eu acho que quando você também nomeia as ações, a gente consegue separar e falar um pouco mais sobre elas, né? E também tenho uma amiga minha que tava, tá passando assim um pouco por isso, porque ela é bi e agora está namorando uma menina e ela não sabe como contar para a mãe que é evangélica, enfim, que ela é bi e tal... E, e aí, enfim, ela veio conversar e tal, e eu acho que esse é um processo também, muito às vezes, para mim, aí vocês dizem o que vocês acham, de dentro para fora. Quando você está seguro de si para conseguir, inclusive, lidar com o externo e com tudo que você vai receber em relação a esse preconceito, eu acho que fica mais fácil de lidar. E para vocês, como que vocês lidam com essas situações? Porque, com certeza, vocês devem passar em alguma instância sobre, enfim, não sei, Tchulima, Insolo, Judi Paula e também LGBTQIAP+, e, enfim, Mad a vida net internet, de várias formas, né? Como que vocês lidam com preconceito e como que é isso para vocês?
2: Bom, esse lugar, o lugar do preconceito com, com a orientação sexual... Apesar de eu ser uma mulher bissexual, eu não cheguei a, a senti-lo porque eu nunca namorei uma menina. E aí, às vezes, eu penso, se eu não namorei uma menina, justamente por medo do preconceito também, sabe, assim... São pensamentos que, que passam pela minha cabeça. assim Por que, que eu também me interesso por mulheres, mas nunca consegui, de fato, avançar algumas relações? tipo será que, será que também é um motivo? Porque o preconceito paralisa a gente em várias circunstâncias, sabe? Isso foi uma coisa que eu pensei muito. Assim. O preconceito de ser mãe solo na sociedade é assim, horrível. E eu sempre lembro, eu falo de um lugar de uma mulher branca, classe média atualmente, e eu, eu vivi algumas situações, situação de trabalho é assim, é bizarro, bizarro mesmo o um mercado de trabalho quando você é mãe e quando você não esconde que é mãe, porque tem isso, porque várias mulheres que eu conheci, os relatos são sempre de tipo, no trabalho, fingir que não tem um filho, sabe, fingir que não tá com filho com febre em casa, deixar filho na, na creche porque não tem coragem de faltar, medo do preconceito, e eu já passei, assim, situação em lugares, assim, sabe? Uma vez eu fui, eu tava com o Valentim de carrinho, assim, e aí eu saí para comer alguma coisa. Eu já tava morando sozinha com ele, eu, eu, eu vivi aquele aspecto da manhã acabada, sabe? Porque era realmente muito difícil naquele momento, era uma criança muito pequena, tava morando sozinha com ele, cinco gatos, assim. Logo quando eu terminei, foi, foi meio que uma loucura, assim. E aí eu entrei no restaurante, que eu nunca tinha entrado, porque eu, tinha, eu morria de vontade de entrar, de conhecer, e, e já, já era umas sete horas da noite, assim, eu, tava, eu saí com o Valentim justamente porque eu não conseguia fazer a janta com ele pequeno em casa, não queria pedir comida, eu falei, ah, vou botar ele no carrinho, tá calor, vou levar no restaurante. E aí, quando eu entrei no restaurante, tava um clima, assim, de dates, acho que tinha um dates rolando ali, e eu cheguei com o Valentim, coloquei ele no carrinho. Aí, na hora que eu entrei, demoraram muito para vir me atender. Chegou um casal do meu lado, foi atendido antes de mim. Aí eu fiquei olhando aquela situação. Aí eu chamei, um, o garçom falou, inclusive eu tô com criança, se você puder, né, agilizar e tal. Aí ele falou assim para mim, é, mas a senhora vai, vai jantar mesmo? Aí eu falei, vou. Aí ele, não, é porque, como tá com criança, né? às vezes pode atrapalhar as pessoas. O Valentim estava dormindo. Dormindo. E ele falou isso, é porque, como tá com criança, às vezes pode atrapalhar as pessoas, a gente tem até uma mesa que ela é mais reservada. Gente, aquilo foi, assim, foi tão cruel na hora, assim, de alguém querer me esconder dentro de um estabelecimento que eu tô tentando pagar para comer. Sabe, assim? Porque eu tô com uma criança, sabe? E aí eu, eu fiquei tão... É, atordoada, assim, com, com aquela situação, assim que eu falei assim, e eu já tava com fome, se eu saísse ia demorar mais para comer tipo assim, aí eu só pedi, eu lembro que eu pedi assim, um sanduíche, uma coisa rápida, assim, do cardápio as pessoas me olhavam muito, porque era, enfim não sei se o editor vai querer colocar os que não quiser mas tava no Ledes que é um restaurante que tem mais bebida e tal, e, só que era muito perto aqui, eu nunca tinha comido lá e aí ficou aquela situação, e aí eu me senti tão mal nesse dia, assim, eu me senti tão excluída de um lugar, sabe, é, não só pelo próprio lugar, mas pelo olhar das pessoas, assim, sabe, de eu estar tá ocupando um lugar como se eu não, tivesse, se eu não pudesse ocupar, porque eu estava com uma criança, isso me fez... Muito mal, muito mal mesmo, eu demorei para ir, eu só ia no mesmo restaurante que eu sabia que o Valentim era bem recebido, e quando eu comecei a sair com o Rafael como namorado, ele conhece muita gente de restaurante, ele sempre queria levar a gente de restaurante legal, e eu falava assim, eu não vou com o Valentim, eu não vou, eu não sei como eu vou ser tratada lá, eu não quero ir, eu não quero estragar um almoço ou um jantar com uma criança que não é bem recebida em restaurante, sabe? Um e... calma, né? Não, eu fiquei realmente, fiquei traumatizada. Assim, tem um restaurante que eu gosto, que o Valentim é bem atendido, e eu devo ter ido nesse restaurante, assim, sei lá, umas três, quatro vezes no mês. Toda vez que eu escolhia comer fora, eu ia naquele mesmo lugar, assim, sabe? Principalmente porque eu estava sozinha com ele. Então tem umas situações assim da, da maternidade solo que são muito difíceis, sabe? De, de enfrentar, porque você se sente. É... Muito sozinha, você está sozinha e está com a criança no colo, sabe? Para enfrentar as coisas. Então, ah, amamentar, né? eu amamentei o Valentim até um ano e dez meses, então as pessoas vão falar que ele já estava grande para dar mamar. É... Uma vez eu estava numa fila de banco, fila mesmo, filhinha até do, do preferencial, já que o Valentim ele começou a chorar, 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 chorar. Ele já tinha um ano e, um ano e quatro meses, aí eu agachei, me abaixei até a altura dele e dei o peito para ele. E aí uma mulher, ela viu e ela foi reclamar com segurança de mim. Que eu tava amamentando a criança no, Nossa, numa tá fila.
0: Um socão.
2: É, sabe umas é, coisas gente, assim? Ela, que o que... barraca
0: acontece.
2: É, é, são é, é, a são a gente... coisas pequenas, né? Que... É, mas são muito violentas. Porque é, que são violentas. Ficam, né? Elas ficam acontecendo, acontecendo, acontecendo. E aí você vê que a gente tem uma sociedade que ela é muito... É, a sociedade não se sente parte da criação de uma criança, o que é um erro, né não se sente envolvida. E toda vez que a sociedade exclui uma criança, ela está excluindo automaticamente a mãe. a mãe. Porque muito provavelmente quem cuida dessa criança é a mãe, não é o pai. O quando é, não é a mãe...
0: Louco. Ela não se é. acha nesse lugar de cuidar, mas quando é para julgar, ela quer se meter. É muito louco Totalmente. isso.
2: Totalmente. Aí tem isso, exatamente. Porque aí tem a coisa da criança ser pública ao julgamento, não ao cuidado, né? Então, tem, tem essa diferença, assim. Então, assim, é, eu não vivi preconceito racial, obviamente, sou uma mulher branca no, no, no Brasil, é, mas o, esse preconceito da maternidade solo, socialmente falando, ele é muito ruim, assim, ele é muito ruim, e ele me fez questionar se eu ia querer filho de novo? Se eu ia querer passar por isso de novo? Se é, eu ia querer mesmo ir em tal lugar? Então, começa a te limitar do seu direito de ir e vir mesmo, sabe? Porque você fica tentando se proteger, se poupar desse tipo de situação, sabe? E é muito limitante. Então, você acaba excluindo uma mulher da sociedade quando você exclui uma criança. E é isso que... que sei lá, e, e assim, não sinto que o movimento feminista abraça a maternidade porque não abraça Sabe? Então, tem uma, uma, uma questão aí que eu sou bem magoada com o feminismo em si e que, no fim, são essas mulheres que estão criando uma nova sociedade, sabe? Então, por exemplo, toda essa questão do, do, do preconceito que esse menino viveu, sabe? É, qual seria ali o papel de uma mãe, de acolher e tal? Só que, às vezes, essas mães estão tão feridas também, estão tão é, desamparadas que é difícil até ser isso para os filhos, sabe? Então eu penso que eu penso que a sociedade tem um, um uma dívida enorme com as mulheres
0: que são mães. Total. E você, Jude?
1: Bom, comigo <coughs> tava pensando aqui enquanto a Tilly estava falando e em casa é, nunca chegou a acontecer isso comigo porque na minha cabeça sempre foi muito normal é, me assum... eu, não, eu nem falo assim que eu me assumi sabe uma mulher LGBT que pega é mais é, porque minha mãe nunca me perguntou e eu também nunca falei eu simplesmente tornei natural porque minha família já tinha meu primo já tem meu primo antes de mim que é gay é, tinha uma tia travesti, maravilhosa. Então, assim, a minha avó, cresci, minha avó cresceu com aquilo, sabe? Com o meu tio, que, com o meu padrinho e tio, né? Que é gay também. Então, assim, já veio bem de antes e eu sempre vi aquilo como normal. Então, na minha cabeça, nunca foi um, um empecilho. E pelo que eu via do tratamento da minha família com essas pessoas já, era tudo normal. E sabendo que tipo, eu tinha amigos na época da escola que era super difícil deles... Eles, eles não passavam... Na verdade, o que aconteceu na minha casa é, não é o normal, né? Deveria ser, mas a gente sabe que não é. E aí, quando... Acho que a primeira menina que eu fiquei, que eu namorei, eu levei em casa. E aí, na minha cabeça, foi assim, sabe? E, desde então, tudo caminhou, tudo foi bem e tal. Foi, foi bem tranquilo. Aí... É, nessa parte, foi muito tranquilo, já sofri, óbvio, muito preconceito da, das pessoas de fora, e minha mãe sempre falava para mim assim, ah, tudo que acontecer com você, você me conta, porque é, quem vai te defender na rua sou eu, é, quando você não estiver, então eu preciso saber de tudo que acontece, com quem você anda e tal tal, e assim foi. Sofri preconceito de pessoas externas, que não são da minha família. Óbvio que é aquelas coisas que todo LGBT já passou. E tem um caso que, é, que não foi nessa questão é, de orientação sexual. Eu, quando comecei a trabalhar com a Preta, é, fazia faculdade ainda, fazia faculdade madureira e ainda morava em Mesquita. A Preta ela é uma pessoa incrível, assim, que ela vai te inserir em qualquer meio, a preta é uma pessoa privilegiadíssima. Então, ela sempre fez questão de me inserir em qualquer rolê que ela fosse. Qualquer coisa que ela fizesse, até porque eu estava começando a faculdade, estava estagiando com ela. E passou um tempo, a gente começou a ficar mais próxima ainda. É, até então que eu comecei a morar com ela. que Foi quando ela se separou. E aí ela me botava em todos os joleis assim, sabe? Porque ela queria que eu vivenciasse aquilo, que foram coisas que eu não tive. Tipo, festa de não sei quem, almoço na casa de não sei quem, jantar com um rico, milionário, sei das quantas. E eu via que essas pessoas, é, elas me tratavam bem ali, porque eu estava com ela. Mas... É, chegou um momento que começou a virar muito frequente de eu ir nesses lugares, e até ir sem ela essas pessoas já não me olhavam tanto é, tão bem é, quando eu estava com ela. Quando eu estava sozinho eu era meio invisível. Quando eu estava com ela, já era um outro tipo de tratamento. E, por um bom tempo, eu não entendi o que, que era aquilo. Eu só pensava na minha cabeça que era algo... Ah, eu não estou com a preta hoje, então eles estão mais de boa. Eu achava que era isso. Depois de muito tempo que aconteceu uma situação... É, numa festa e aí veio uma pessoa uma rica bilionária assim que eu conhecia do meio e ela fez questão de me lembrar da onde que eu era o que que eu faço sabe e aí eu, aí eu entendi tudo. sabe quando você abre a, a, a um buraco assim cai um monte de ficha que aí eu pensei eu falei essas pessoas elas vão algumas vão te deixar ali no meio né, delas, mas a, a qualquer momento, na primeira oportunidade que elas tiverem, elas vão te lembrar que você não faz parte daquilo. Você só está ali, mas você não é parte daquilo que elas acham na cabeça delas. Né? E, e aí foi, foi muito assim, abriu fi, caiu fichas e, ao mesmo tempo, foi muito doloroso porque falei, caraca, que podre, né? que pessoas são essas? assim. Elas me, me botaram num lugar que, para elas, o que importa era ter o dinheiro e, é, e tipo, ai, ah, vim de mesquita, como se fosse, assim, uma coisa muito vergonhosa, sabe? Ai, ah, você faz faculdade de Madureira. E eu fiquei assim, caraca, que merda. E essa foi, a primeira, foi uma das primeiras vezes que aconteceu esse caso, né? É, e eu notei, notei depois de um tempo, assim, que, que aquilo era um preconceito, de me reduzir a coisas que, para mim, eram valiosíssimas. Eu vim de Mesquita, mas foda-se, minha família é unida para caralho, a sua nem é, sabe? Tipo, e aí?
0: Estou <risos> <risos> nem aí. E é isso, tudo assim. Nem se mede pelo dinheiro, né? muito pelo contrário. Acho que O grande problema, inclusive, de todas essas coisas ruins que têm acontecido no mundo é você medir tudo pelo dinheiro e tudo só ser o dinheiro quando os valores, a união e como você vai ser tratada e tratar as pessoas deveria ter muito mais importância, porque daí as pessoas teriam mais respeito. É, eu, eu fico brincando que eu acabo sendo um combo de preconceito, né? Porque eu acho que, é, enfim, acho óbvio, você é mãe, você chega com o carrinho, você está ali, enfim... É, acho que a pessoa também, sei lá, é gorda e tal, está vendo aquilo ali, né? E você ser preto também é uma coisa assim. Eu sempre falo sobre isso, que tipo... Sei lá, se você tem fisicamente um padrão que as pessoas, é, né, enfim, vão ser um pouco menos... Porque sempre vai ter alguma cobrança, né? Mas vão ser um pouco menos preconceituosa e você, sei lá, mais, você vai sempre... Poder entrar numa loja e talvez esperar que a pessoa deduza para ter algum preconceito com você ali iniciar. Eu não, uhum. você é preto, você entrou na loja e está dito que é preto, só se você entrar com burca, porque entrou é, uhum. e dia desse, agora eu, sou, agora eu tô comprando assim, Cara, eu tô gastando, agora eu tô gastando. Você <risos> pro alto. E, e eu fui com a Irina, a gente foi numa loja, e aí o cara começou a me seguir, só que tipo assim, ela tava comprando e não tinha nada ali que eu quisesse comprar, e que isso é muito doido, não sei se, se isso acontece com vocês, quando ela tá pobre e fodida, ela quer comprar tudo da loja. Quando ela tem dinheiro, dá um tipo... Ah. Exatamente. Sim, ah. sim. É igual, é igual
2: quando eu era muito, muito pobre. para ir pro shopping, eu me arrumava como quem tá indo para uma festa. Uhum. E hoje em dia, eu vou de chinelo. E aí você vai descobrindo que assim que você vai entendendo... É, a o que significa aquele espaço quando você não tem nada, shopping né? É
0: uma feira, gente, só que é feira de rico, assim, né? Deve do um shopping, porque <risos> hoje em dia tem... E, e aqui em São Paulo, principalmente, eu sou de Recife, eu moro aqui quatro anos, assim. É impressionante como tem shoppings realmente que são nichados de, de diferentes, para é. assim, ter o população... O Light lá, que vai estar tá todo o povão lá de boa, porque já tá ali no centro. Uhum. Mas você vai no JK, é um negócio que você faz assim, caralho, olha isso aqui, velho. Tipo, gigante as, as lojas e como tudo é colocado, né? E aí eu, a Irina tava no provador, não tinha nada na loja que eu quisesse, e eu fiquei dando uma voltinha, só que ela tinha me dado uns acessórios que ela queria comprar lá. Ah, segura aqui que eu vou entrar. E aí eu fiquei com o acessório na mão, meio batendo e dando uma voltinha na loja. E aí eu, na mesma hora, me vê assim, e aí, gata, tá esquecendo que é preta? Com o brinco <risos> na mão, passando And, e botando um pela loja. Aí o cara começou a me seguir. Ele começou a me seguir, e aí a Irina tava no, no cojo, não tinha nem como dizer, ó, oh, mulher, pega teu negócio pro homem não achar que eu vou roubar. Aí ficou ficou aquilo, e chegou uma hora, quando ela foi pro caixa, fiquei pensando, será que eu pega alguma coisa só para mostrar para ele que eu posso comprar. Só que eu fiquei pensando assim, de novo eu vou estar tá reafirmando esse lugar desse preconceito. Foda-se, sabe? Eu tô aqui e eu não vou, estou afim de comprar nada, eu não vou comprar. Sim. E o engraçado é que eu voltei no outro dia e eu comprei o um negócio. E aí eu saí da loja e ele estava lá de novo. Aí eu passei bem na frente dele, assim, tipo, eu posso comprar, tá? Você, seu... Só que, enfim, eu acho que também, que aí, de novo, volta ao nosso tema... É muito importante a gente falar sobre os tipos de preconceito e ação, porque elas têm tirado vidas em vários sentidos. Seja numa oportunidade de trabalho, seja dependendo de como você está e a sua saúde mental, você não consegue, às vezes, lidar. Que A gente falou um pouco aqui no começo sobre também, eu acho que o cancelamento também é um tipo de preconceito que você se aproveita para ir pisar e aí agora todo mundo vira refém dessa palavra, desse lugar, porque... Eu, eu, fico, eu falo muito sobre isso, assim. Eu, eu brinco até que as pessoas roubam a minha carteirinha, vão tirar a minha carteirinha de negra, porque assim eu realmente acredito que racismo ele pode ser apenas uma falta de informação. E aí, a partir do momento que você informa essa pessoa que ela entende e ela muda, ok. Se ela continua sendo uma um escrota, aí eu já não vou mais querer. Mas eu sempre parto desse princípio de explicar para essa pessoa assim, pelo menos na primeira vez. E eu entendo também que quem passou por preconceito, racismo e todo o resto, às vezes está tão magoado que não tem essa força de poder conversar. Eu até então, até agora, eu consigo fazer isso, porque eu percebo que é a forma da mudança. A forma de mudar o preconceito é você falar com a pessoa sobre ela e nomear, né? que nem eu falei. Por exemplo, esse caso desse, desse menino... É isso, é a homofobia, e no nível que ele se desespera cada vez que alguém fala que ele é gay e vira uma grande bola de neve, o negócio viraliza, onde todo mundo solta uma farpa. E aí a gente percebe o quanto é nocivo você, você começar a prejudicar uma criança porque se ela é ou se ela não é gay e, e ficar escrevendo. E aí, como ele já era filho de alguém famoso, virou uma grande coisa... E aí chegamos à morte. Eu sempre falo que o, o, o nível do preconceito para você conseguir fazer uma linha ele vira um grande arco assim, né? Ele começa numa frasezinha que é piada e ele chega no nível que as pessoas acham que tem que matar: que preto, que gay, enfim, que mãe tem que estar tá escondida em casa até que a criança faça 18 para ela poder sair que aí já é um uhum. outro assunto, quando todos são seres humanos que estão vivendo ali. E eu fico pensando e lanço aí a pergunta para vocês: o que vocês acham que a gente pode fazer para mudar essas coisas, sabe? Para tipo combater o preconceito, isso, sei lá, pensando em cada vivência de vocês. Que a gente sabe, o dinheiro é um negócio muito louco, né? Quando você tem dinheiro e fama, você já não é aquele pobre fudido, você já é uma, uma pessoa muito legal, mas não necessariamente você veio daquilo e vai ter sempre alguém para te lembrar. Quando você é mãe, você sabe que alguém vai estar tá te julgando porque você está amamentando seu filho, que, tipo, Exatamente. é um ato normalíssimo que deveria, enfim, se normalizar. E eu queria saber como que vocês lidam com isso, assim. Quais são as ferramentas que vocês usam para combater os preconceitos que vocês vivem?
2: Nandara, você estava falando sobre a passabilidade, né? De, enfim, não ser uma pessoa gorda, ser uma pessoa branca, tipo... É, tem essa passabilidade melhor né, antes de um preconceito acontecer, que, diferentemente do que acontece com as pessoas pretas, onde, onde você reconhece esse lugar. E aí, é, quando eu entrei em agência, eu lembrei de uma coisa, a senhora, que você falou disso, quando eu entrei em agência de publicidade e eu tenho essa passabilidade total, esse pessoa olha para mim, acha que eu vim de uma família de classe média, né? Eu sou, sei lá, pessoa viajada, porque eu tenho as características físicas deste grupo, digamos assim, como, como a sociedade reconhece. E aí eu fui trabalhar em agência de publicidade eu venho de uma, uma família muito pobre mesmo. Pobre, pobre mesmo, assim, ter morado em quartinho que não tinha banheiro mesmo. E aí foi uma época que as marcas estavam querendo conversar com a classe C. E eu vou te falar que foi uma das coisas mais doloridas, assim, que foi ver as apresentações que tinham na agência de publicidade para falar sobre, sobre classe C. Como as pessoas olhavam para mim, não me viam, né? É, muito entre aspas isso. Não me viam um, como uma pessoa da classe C,
0: é porque D, tem, um né? Então, é
2: tem, seja, tem. Tudo é existe, né? né? Exatamente. Então, como eles não viam em mim e eu eu estava ali é, misturada ao meio, eu ouvia coisas sobre pobre, sobre a pobreza, sobre classe C e D que eram muito, foram muito difíceis, assim. E no começo eu tinha vergonha de falar que eles estavam falando errado, entendeu? que eles estavam sendo escrotos e preconceituosos, ali era, era assim, a coisa era pesada, assim, de, de, de ouvir, sabe, e aí no começo eu tinha muita é, vergonha de falar, inclusive, da onde eu vim, que tipo, o que eles tratavam igual um zoológico, porque as apresentações eram tipo isso, assim, olha, aqui está uma pessoa da classe C da classe D. Olha, agora a mulher tem poder de compra na classe C e D, sendo que a gente sabe que as, a, a maioria das, das famílias são lideradas por mulheres, quando a gente e chega... A e a natura
0: nas costas, é? A
2: exatamente, exatamente. É. A minha avó costureira que criou oito filhos, sabe assim? E aí, e aí vinham essas apresentações falando que agora a mulher da classe C tinha poder de compra. Mas, assim, um papo muito louco, e, era, e eu via aparecendo que estava mostrando um turno zoológico, assim, sabe? chegou o circo da cidade. Olha que a mulher barbada, era uma coisa muito horrível assim. E aí eu, eu tinha vergonha, me senti uma fraude, eu tinha aquele sentimento de pai, tipo, ah, vão descobrir que eu sou pobre e que eu não deveria nem estar aqui ganhando salário lá, né? E aí teve um dia que para mim foi meio que o limite assim, que foi quando a, as coisas mudaram para mim, que foi quando um, um diretor da agência tava dando uma palestra sobre Facebook e tal. E aí ele falou assim, é, minha empregada, né? Me empregada, é isso, limpa o chão, pega o celular, fica ali no celular falando com as amigas dela, não sei o quê. E, cara, aí foi onde me tocou, porque minha mãe foi empregada doméstica há muitos anos, eu ia com ela, né? E eu via muita coisa desses preconceitos que aconteciam dentro da casa e tal. É... E aí, t... aí, naquele momento, eu falei assim, não, acho que agora foi longe demais, sabe? Agora ele falou, tipo, de uma estrutura que eu conheço muito de perto que é uma mulher que é empregada doméstica, e ele falava como se ela não tivesse direito de usar a internet. Não,
0: é uma máquina, quando... né? É uma máquina. É, não quando, é na verdade,
2: eu trabalhava numa agência que as pessoas passavam pelo menos quatro ou cinco horas na, na internet, que ele é o dono, e que as pessoas não estavam trabalhando, sabe? E aí, naquele dia, foi quando me deu um... um não sei, algo mudou, assim, pra mim, e aí eu falei fiz post no Facebook sobre, falei sobre, me posicionei, falei com as pessoas do trabalho e tal, falei que não era assim, falei que faltava muita vivência, não dava para você ficar falando de classe C e, e, de, e de periferia e tal por apresentações de keynote, sabe? As pessoas que nunca nem sequer atravessaram a cidade para conversar com as pessoas, sabe? E vi uns exemplos assim, é, porque eu conversei com o frentista do posto, não, porque eu até falei com a minha empregada, que é podre, é nojento, sabe, é muito ruim, e, e uma das coisas que me fez sair da publicidade era justamente viver nesse meio, assim, com esse tipo de, de, de gente, Eu acho que é muito que a Jude sentiu, né, que é uma, a coisa da elite, quando você não é da elite, eles vão fazer questão de falar que você não é da elite, e você pode ter tudo para ganhar aquele capital social, a roupa cara, a viagem, você pode ter. E a gente tem desejo de ter justamente para fazer parte. Mas eles sempre vão te lembrar, entendeu? Então, é, isso é um, uma coisa que é, é bem dolorida, assim. E do que você falou sobre a questão de como combater? O meu como combater o, o, o preconceito é tentando criar um filho que não vai ser um maluco babaca, entendeu? Mais um no mundo que já é branco, já nasceu na classe média, enfim, ele já tem aí tudo que, que é necessário para, no futuro, ser um, um babacão mesmo, um idiota, né? que, que, que a, a armadura é um privilégio. E aí eu acho que é onde a gente tem que pensar nas crianças, não só como responsabilidade da mãe, sim, responsabilidade da sociedade, que volta naquele assunto, que é de não fazer essa criança ser preconceituosa. E, para mim, a forma de combater isso é a própria vivência, é a convivência, que é o que... Eu, a Jude é um exemplo disso, do tipo, tive um, um, um tio gay, aí tive uma tia travesti, tipo... Então, para ela, era muito naturalizado. Então, é, é muito mais difícil ela reproduzir o preconceito quando essas questões são naturalizadas para ela. A minha mãe tinha um, um namorado, teve um namorado no passado, antes de namorar meu pai, e que depois, quando eles terminaram, ele se casou com um cara, e eu cresci convivendo com ele, e sabendo dessa história, de que existia esse homem, que já foi namorado da minha mãe, que agora tinha um marido, então quando eu comecei a ver a coisa do preconceito gay na escola, eu achava um negócio meio absurdo assim, porque a convivência da infância já tinha essa, essa figura, então eu acho que a forma que a gente tem de combater preconceito, é quando a gente torna a vivência comum, entendeu? quando a gente vai impondo, menos barreira. Então, assim, é, combater o preconceito da mulher amamentando, tem que fazer mamaço, tem que expor peito amamentando uma criança, não tem que ser a vergonha, sabe? Ah, combater o preconceito, por exemplo, das mães solos, nananã, tem que estar, tem que ocupar, tem que estar, tá, sabe? Não posso falar sobre os preconceitos que eu não vivo, mas eu posso falar sobre... Tentar todos os dias não ser uma mulher preconceituosa e tentar criar uma criança para um, um mundo onde ele não seja um escroto, um babaca. E não só ele, as crianças que estão com ele, os amiguinhos dele que vêm na nossa casa, indicar livro na escola, como, como já tive que fazer, porque um menino chamava o Valentim de menina porque ele amarrava o cabelo e aí ele voltou super chateado, nem ele sabia por que ele estava chateado, porque chamava de menina, sabe, esse tipo de coisa. Eu fui lá, mandei livro para a escola, então eu acho que a forma é a gente atualizar a vivência, sabe, fazer, se fazer visto, e falar sobre, e principalmente com as crianças, né, que é, quando uma criança, ela, ela é criada é, sem o preconceito, vai ser muito mais difícil ela entrar nessa reprodução no futuro, sabe? Então, acho que o caminho é a gente... Criar as vivências e tornar as coisas normalizadas. E falar, tem que falar. Sim, ó, o preconceito existe, é isso, isso, isso. Isso aqui não é legal de fazer. Tem pessoas que assim assim, tem que ser mais aberto, falar mais, sabe? Porque é esse menino que estava sendo atacado com, com preconceito, não só com ódio na internet, são outras crianças ali, entendeu? E, e o que, que foi ensinado para elas dentro de casa? Como que elas cresceram? Como que elas estão se tornando cidadão aí? Né? Qual que é a parte da escola? Qual que é a parte da família é nisso? Então, eu vejo como que é um problema que ele não vai mudar do dia para a noite, mas que a gente tem a oportunidade de começar a mudar com a criação do, desses pequenos hoje em dia.
0: E você, jude como que você combate o preconceito?
1: Então, é... voltando naquela história que eu falei, né, sobre frequentar a elite e tudo mais... É, logo assim que eu comecei a frequentar e, e só deixando bem claro que a preta me defendia de todos esses ataques né que existiam e cada vez mais para ela ela fazia mais questão ainda de me colocar mais ainda ferida para sabe para essas pessoas se bancarem pararem de tipo se incomodar com coisas bestas e aí, numa dessas festas que eu fui, era uma reunião, não sei. Aí, porque a gente. É, era eu e mais um, o do
0: Marinho e o Gominho. Só gente a legal, ficar... só gente só tranquila, né? Exatamente. <risos> três anjos. Três Exatamente. anjos.
1: Exatamente. Os
0: bichinhos já passavam despercebidos, certamente, na festa. Exatamente, assim, imagina. Maravilha. E aí, me agradecer, porque vocês deviam lá animar as
1: festas. Pois então, é. Bom. Não, aí entrou num lugar que, assim, o rico pegava a gente como um chaveirinho. Ah, sim. E, assim, aqui eu ando com os três pobres. Os três, os três pobres, eu não sou preconceituoso, não. Tem ó, aqui a pretinha de pele clara, tem o pretinho de pele escura e tem o gordo, entendeu? Que é, e aí ficava aquela coisa, assim, que a gente também se tocou. Eu não quero ser macaco de circo. É macaco de circo que eu falo? É. para eles, né? Eu em Simanca. E aí, numa dessas festas, era um almoço, não sei, não vou falar na casa de quem, depois eu falo no off. É... Eu tô aqui a vivendo, preta... pelo, eu tô vivendo pelo, pelo, pelo sem, pelo sem... gravar. É, exatamente. A Preta andava com a gente e ela era, e ela, e ficou aquela coisa, ai, ah, a Preta adotou os três. Só que aí entrou numa situação, numa, num, num assunto de tipo, Ai, a Preta adotou os três, era que a, gente, que a gente era miserável, mendigo. As pessoas perguntavam, mas eles são mendigos? <risos> Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai, não sério, sério. Não, era, eu fiquei
0: muito chocada. Você um negócio. A da outra pessoa, você pode talvez pensar isso, né? Mas... Não,
1: era, era uma coisa assim, totalmente descolada da realidade. Eu falei, gente... Onde essas pessoas vivem? Porque começaram a perguntar da onde a gente era. Eu e Du, nós somos de Mesquita e o Gominho é de Bangu. E aí essas pessoas acham que quem mora, que quem não mora na Zona Sul é e favelado,
0: passa fome, morrendo Nem e passa fome. Mora na é preto, e puta, moro.
2: né? E tem também Exato. as putas e os viados, né? Exatamente.
1: <risos> assim. Aí a é preta, eu tava, os meninos não estavam nesse dia comigo e eu ouvi de longe. Aí a Prita falou assim, olha, ela já é formada, é... tá fazendo faculdade, não, ela já é formada, tá fazendo um curso, tem não sei o quê, não sei o que lá, falou tudo que eu tinha de graduação, de prêmio, não sei das quantas, e falou assim, e eu, aí a própria Prita disse, e eu não tenho nem a sétima série, então assim, você quer tirar, qual é o seu grau de, de julgar uma pessoa pelo estudo? Então você vai ter que me julgar aqui também porque eu não tenho nem a sétima série, eu mal sei escrever. Aí a pessoa ficou meio quieta, assim, sabe? Olha na tua cara! Exatamente. E nesse mesmo, festa, eu fui para sofrer, na verdade, preconceito nesse dia, porque todo mundo... Parecia que era um negócio, assim, um absurdo. A preta está andando com três pessoas, da Baixada Fluminense, da zona, da zona oeste do Rio. E aí alguém falou assim, ah, porque você pega trem, né? Aí eu falei, pego. É, ah, mas você pega num horário muito cheio. Eu falei, pego no horário de pico. Seis horas, sete horas da noite, tudo mais. Nossa, mas assim... Aí, na sua cor... Assim, a pessoa fez assim, ó. Aquela, aquele sinal com a mão. Que a gente... Que é muito racista. Como se fosse mas na sua cor assim. Chega na hora, você deve feder, né? No final, quando você Meu sai. Meu Deus! Foi. E daí... Isso despertou um gatilho em mim que eu não entendi, que eu não, que eu não entendi até então. Muitas, muitas, muitas e muitas fichas de ter vivido nesse meio, quando eu estava com ela, é, vieram cair assim, bem depois, sabe? Até porque eu não tinha muito essa educação de conversar sobre o racismo, de me entender dentro disso e tudo mais. É, até porque tem aquele, tinha aquele debate todo de tipo... É, você ser preto, se você é preto, se você é retinto. retinto. Uhum. É. E aí, eu desenvolvi um negócio que, assim, eu tenho um monte de perfume. Porque eu tinha, eu, tenho, eu tinha trauma. Eu conversando depois na terapia, eu fiquei com trauma de, de algum momento, eu estar fedendo, entendeu? E... Eu fui pesquisar uma vez sobre isso, e é até um debate importante que eu acho que a maioria das pessoas pretas que tem, tem isso né, que as pessoas falam, ah, a pessoa preta fede né, é... e tem muitas pessoas, eu fui ver depois, fui fazendo uma pesquisa, que muitas dessas pessoas pretas tem essa, esse, esse gatilho na cabeça, não sabem conscientemente, e elas andam cheias de perfume ou usam desodorante toda hora porque tem medo desse pré-julgamento, sabe? Claro, se
0: você olhar ali, eu tenho sete perfumes. Então? Sete. Quando eu era criança, a galera ficava muito falando isso. Só que, tipo, na verdade, é tipo, você tá passando pela puberdade, você tá numa mudança. Exato. Mas eu pirei nisso e, às vezes, eu fico perguntando pra pessoa, você acha que eu fez? Claro que não, você cheira pra caralho, tipo... Aí eu tá bom.
1: Tá. Fica quase enjoativo, né? De tanto perfume é. que a gente passa. <risos>
0: Só solta e aí... muito cheiroso, né? Começa a fendendo e tá tão cheiroso que tá. Exato. E aí eu fui
1: entender que foi por conta desse episódio, que a pessoa falou, ah, você anda no trem e fez esse sinal de cor, é, de Cardido. Ela fez meio assim, sei, cardido, chega, deve chegar no final da viagem se fedendo. Enfim. É...
2: E aí... O que essa pessoa faço? será que ela nunca foi para França, viu? quanto que branco europeu feito. Ah, mas aí o branco fe... o branco europeu É, fede né? é chique. É chique. Porque tá em Paris. Né? Não banho. Ah, puta merda, viu? Exatamente. É
0: porque no fim é direcionado, é muito direcionado, assim. a gente muito. tá Muito. É um recorte para tipo Nossa, e eu fico pensando nisso, Para né? excluir, né? É um, é então, um recorte é. excludente. É, tipo, qualquer é, que for é pra... aqui que é Exatamente. Eu tenho todo o dinheiro do mundo, mas a Preta Gil não é a minha melhor amiga. E aí Sim. ela é a melhor amiga desses pobres. Então, tipo Exatamente. assim, eu vou achar alguma coisa aqui para tipo, diminuir. Uhum. Mas termina, ajude.
1: Não, e a Preta fazia depois, assim, de propósito. Ela fazia, não é pra você ficar triste com isso, não é? Aí agora a gente vai na outra festa e você vai chegar lá. E aí ela fazia questão de, tipo, vamos comprar isso, que não sei o que lá, que você dá com um vestido, não sei das quantas. Não, pega a minha bolsa. É, a bolsa mais cara do closet você pode pegar. Vai usar o sapato mais caro. Que ela, ela queria ver essas pessoas assim, tipo, vai estudar daí, porque ela também tem condição de comprar, sabe? Uhum. Ela, e ela não falava que era dela, não. Ela falava que era meu. Eu era mais <risos> Deus, isso. E aí, eu acho que eu encontrei essa, a forma de combater isso é, falando minha, pessoal, é, é ocupando esses lugares, sabe? E mostrando que não é só o dinheiro, é que se eu tô aonde eu tô se eu consegui o que eu consegui, é porque eu estudei para caramba, eu sou inteligente, é, posso fazer mil coisas, porque tem uma coisa que eu já fiz nessa vida, foi trabalhar em mil áreas, o Gominho até fala. Quando a gente estava no Rio, quando eu morava no Rio, e aí eu passava em frente de um lugar e falava assim, eu bem trabalhei aqui de não sei o quê. Eu bem trabalhei aqui de assistente, de assistente de RH. Até assistente de RH eu já fui. Então, assim, é... ocupando mesmo esses lugares. E também tem um lance que acontece, que acontece muito. É... Acho que a gente até conversou no Clubhouse dia desse, que é existir aquela culpa. Isso é um negócio que tá... que eu estou trabalhando, mas é... e é uma forma né de... que eu estou achando que é ocupar esses lugares. É, sem culpa, porque tudo que eu fiz foi por conta da minha inteligência, do, do meu, meu carisma, de, de tudo isso. É, por exemplo, é consumir coisas que há, sei lá, cinco anos atrás eu não poderia, né? É, grifes e tudo mais, lá, blá, blá. E não sentir a culpa de eu, falar, de eu falar isso na internet, por exemplo, Sabe? É, não é incentivar o consumo, mas é, tipo, mostrar que eu comprei aquilo ali com o meu dinheiro. Eu ainda tenho muita culpa, sabe, disso. Ai, comprei um negócio na Gucci. Eu fico assim, como é que eu vou falar isso, sendo que as pessoas vão falar, nossa, mas você não veio de mesquita aqui, não sei o quê, sabe? E é um negócio que eu trabalha, estou trabalhando, tenho falado mais, assim, abertamente... Mas acho que minha forma de combater isso é ocupando esses lugares, assim,
0: entrando numa loja, é, é comer bem, é, é isso. É, eu, eu fiquei pensando aqui, ouvindo vocês, e, para mim, a forma que eu mais consigo é racionalizar o seguinte, tipo, isso me ajudou muito, velho, porque eu já passei por tudo, assim, é isso, né? Você ser é preto, retinto, escura, é que... <risos> Quando ela é. escurece, parece que a pessoa que tipo assim, não, é essa aqui que eu vou ter que humilhar. Porque ela já é preta mesmo. E, enfim, também não tem um corpo padrão, dessa ideia de padrão. Que isso também é outra coisa que eu tô lidando na terapia. Porque, assim, eu não sou gorda e aí eu fico nesse processo de tipo mas eu também não sou magra então tipo assim eu sou uma mulher grande eu tenho sempre fui assim tenho um peito grande bundão sim. tal uhum. e, e é um processo que eu tenho lidado para me me intitular como falar como que eu sempre fico nesse medo de tipo assim eu não quero roubar a pauta de ninguém sabe isso uhum. tipo uhum. eu me interesso por mulheres e me interesso por homens mas eu vim de fato tipo, ter certeza disso não isso quer dizer que eu sou bissexual sim mas é um outro processo que eu fico, será que eu tô roubando a pauta de alguém? Eu também
2: tenho muito isso, porque por eu não ter namorado, eu acho que eu tava fazendo alguma coisa que se eu falasse abertamente sobre isso eu tava é é meio roubando aquela coisa que as pessoas falam que você tá fazendo pra aparecer, é, tá sabe? Assim,
0: eu, eu me sinto assim tipo, como se eu fosse oportunista, tipo olha ela querendo pegar é. outra pauta, só que é verdade eu me interesso, tipo já transei, já passei um tempo com mulheres, não cheguei, tipo, a namorar fixo, mas já rolou várias vezes. E hoje, agora eu tô namorando com, com um homem, mas, tipo, assim... Tô aqui, gata. Tipo, só que estou é só esperando o carnaval chegar, literalmente. Vai ser a prova do fogo do bombonzinho, vai ser
1: o ah, bombonzinho do fogo. que se cuide. Lá, Ai, ele, várias meu Deus.
0: vezes ele eu vou ter fôlego, bombonzinha? Eu vamos ver, viu? Vamos ver, porque é a prova <risos> de fogo. Mas o que eu faço sempre no fim é racionalizar e separar essa energia, que é tipo assim. Esse ódio, essa raiva, essa coisa dele não me querer aqui, eu tenho dinheiro para pagar, eu tenho dinheiro para fazer, eu vou, que isso também é uma coisa louca. Não sei se isso acontece com vocês, mas eu acho que isso é ímã que está em pobre você tem o dinheiro, você tá passando o cartão e você passa um tempinho assim, até a máquina fazer, passou, pelo menos para mim, Sim. eu fico tipo assim, meu Deus, não vai passar, meu Deus. E tem dinheiro, tem.
1: Sabendo que tem dinheiro, tem limite à
0: vontade. E, eu, tem, tem e vontade. eu tenho
2: um medo, e eu tenho um medo muito irracional, que é muito da terapia, assim, que é o, é o medo de quem, de quem foi muito pobre, acho que vocês devem pensar Sim. também. É que a qualquer momento... Tudo vai ruir e você vai morar na rua. E não, não, é, tem é, é, é não tem saída. Não tem saída, assim. Eu, eu, eu tenho esse papo, assim. E aí eu falo com o meu terapeuta que eu falo assim... E, e sabe o que é pior? Agora eu tenho um filho. É. E aí? Vai eu e o menino. É! E aí ele fala, Carol, mas vamos tentar fazer isso ser, de fato, uma coisa real. Que circunstâncias precisam rolar para isso ser real? Eu falo, ué, se alguém roubar todo o meu dinheiro... Eu tenho, e eu, 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 eu roubar o meu dinheiro, o meu celular, eu vou enlouquecer, eu vou virar uma pessoa doida, eu vou ser uma moradora de rua, porque eu não vou ter mais nada. E assim, realmente é um medo, um negócio assim, e aí a coisa de, do dinheiro, passar uma conta grande, meu Deus, a primeira vez que eu fico comprar uma coisa cara, eu não sabia que tinha que pedir para o banco liberar, porque, enfim... <risos> <risos> e aí, <risos> comprar. E aí, o cartão não passou. Eu falei assim, acabou. Alguém me roubou. Eu não tenho mais nada. E agora... Agora. <risos> então, e agora, eu não tenho nem o do aluguel. Porque se a pessoa roubou o que eu ia pagar aqui, acabou pra mim. Assim, acabou <risos> tudo, né? E aí, eu fiquei, nossa, começou a me dar... É... Sabe quando parece que você vai fazer cocô na calça? Que a barriga fica, tipo assim, de nervoso. E você não Sim. sabe... <risos> né? <risos>
0: No não, pai eu não, eu não, né? Desmaiou na Prada. Eu me se... prada, caiu não, eu eu sendo
2: punida por estar comprando uma bolsa da Prada naquele momento. Eu sou
1: a punição, entendeu? Isso aqui, ó, é pra te lembrar que você não tem dinheiro sobrano, assim, igual você tá achando. Não, é igual quando você faz coisa, é, também tem esse pensamento de coisa assim permanente. A gente tava falando naquele dia, né, Dandara? É, por exemplo, quem faz lente de contato que destrói o dente inteiro, né? Uhum. eu fico pensando, gente... É o isso fica pobre. Corpo. Faz o quê? Não! <risos> eu, tenho esse pensamento. eu tinha muito sonho de
2: pôr silicone no peito quando eu era novinha. E aí eu falava assim, mas eu só posso pôr silicone se eu tiver a certeza que a cada 10 anos eu vou ter o dinheiro de trocar a prótese. Exato! Não, eu não posso me arriscar por aí. É,
0: Olha, 10 gente... anos e a pessoa já tá... Meu Deus, será que eu ainda serei... É, isso de novo... Vocês não acham que se a gente não sofresse tanto preconceito, inclusive por ser pobre e por tá, né, ter chegado dentro de uma ascensão social, mas que a gente sabe que não somos de lá, porque ninguém aqui é herdeira, no sentido que a nossa fortuna, entre aspas, claro, ela está dentro de um movimento ciclo. Esse porco tem que ficar engordando. Ele não já é, é um gordo grande que, que é uma fonte inesgotável. A nossa fonte somos nós mesmas, o nosso trabalho e o que a gente vai tentando, é, enfim, mantê-la dentro desse crescimento que a gente conseguiu. É também, se brincadeira, assim, eu, é, eu lembro que uma vez eu fiz uma caixa, alguém me perguntou qual o seu maior medo, e é sempre foi morar na rua, e quando eu falo isso para as pessoas, aí a galera começa a me dar coisa: quem vai deixar tu morando na rua? Me diz, aí eu. eu virou uma mendiga e estiver na rua, quem vai querer botar um mendigo dentro de casa aí? E quem vai deixar de chegar ao nível de mendigo? A falta de dinheiro, a dona, ela para! É. Ah, isso nunca, já passei por quase não pagar o aluguel, mas nunca aconteceu, sempre deu certo. Até porque a gente vem do nada nesse deu certo, só que é tão é. do nada que a gente fica pensando, caralho, para voltar é dois palitos, eu já estava lá. Ir para é. frente, apesar que é o que a gente tem feito ir para frente. E como é que eu combato esse lugar? Eu tento separar no seguinte sentido, essa energia não é minha, essa energia é dele. Ele que está se achando está se sentindo mal porque eu estou aqui, porque ele está acostumado a me humilhar, a eu não poder pagar, aí eu não estar tá no mesmo espaço. Então, eu sou aquela pessoa que eu entro. É, eu fui no shopping semana passada com um bombonzinho e aí a menina me vendeu numa outra loja e ela esqueceu de tirar o alarme. Aí a gente passa na Zara logo E começa a tocar Aí ele, eita, aí eu, eita, ok Anda, pode andar Ninguém vai parar, não vou parar nada Manda eles me chamar que eu tô afim de ganhar um processinho aqui E eu pagando de, de grandona, né? Mas por dentro eu pensando, meu Deus, Deus. Cheio de medo <risos> Só que todas as lojas que a gente passava A gente foi entrar na Renner Aí antes de entrar, já apitou que a gente tava entrando, aí o cara pediu desculpa e disse, ai ah, deve ser dessa outra loja Dessa sacola Tá tudo bem, viu, gente? Pode entrar, ele foi legal. Mas o Gabriel já tava. Meu Deus. Toda a loja que eu fazia aí que eu falava, Gabriel, não temos nada. Você pegou alguma coisa? Eu não peguei nada. Eu tenho nota de tudo aqui. Se alguém coisar, a gente faz um processinho, liga o celular e já fica famoso na internet. E a compra ele... de hoje já vai estar tá paga. É, e dá pra vou pagar coisa na loja, entendeu? Aí ele foi já Publi, agora eu quero fechar uma Publi com vocês, porque é a humilhação que eu vou ser aqui e uhum. O bichinho o Gabriel ele é tipo TI, né? Boizinho de TI. Ele é tipo muito na dele, muito ele fala baixo, ele tá todo. E eu lá, né? Pagando de louca. Aí depois que eu chego em casa eu fiquei, meu Deus! Imagina gente. <risos> <risos> sabe tipo isso? Só que é um lugar que eu que eu foi o que eu fiz é tipo assim. Pelo menos para mim funciona que é me impor antes, sabe? Tipo de, tipo assim, velho. Eu tenho certeza do que eu sou e que eu não roubei porra nenhuma, eu tenho nota de tudo, que isso também eu sou a louca das notas, eu guardo tudo, 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 principalmente em loja, porque o povo só quer uma desculpa para dizer, olha, roubou, ai pegou aqui. É. E, e esse é um processo que me ajuda mais ainda a entender que esse preconceito, essa raiva, esse desamor para comigo é muito mais, fala muito mais sobre a pessoa, que ela está muito mais perdida Sim. na vida, muito mais se amando menos, que ela está no nível de querer destilar ódio para aquela pessoa porque ela não está mais servindo a ela que pelo menos para mim enquanto pessoa preta é o que eu sinto sabe quem essa negrinha pensa que é para estar tá aqui no lugar de estar tá me servindo ela está aqui tipo igual comigo ou uhum. até mais ou comprando mais esse é um processo que eu me ajudou muito sabe a entender que tipo assim não é comigo de fato essa uhum. pessoa ela tem a energia dela que ela quer contaminar a minha e eu não vou deixar fazer isso e, pra, e passar essa segurança de tipo assim, tenho nota de tudo aqui, tudo bem, é isso, né? Na hora o cozinho fica o quê? Pequeno, não passa nada. Ainda mais que
1: a gente sabe que
0: para forjarem mil coisas, né? É um talo Mas aí você sempre tentar andar munida nesse lugar, né? E, tal, Sim. Tipo assim. e eu acho que também é isso, meio que aquela história, né? Se você baixa a cabeça, é aí que a galera quer montar, entendeu? É. Se você tenta minimamente... Claro que, enfim, ter esse letramento racial, eu tenho isso desde os meus 16, eu estou dentro do movimento negro unificado, então eu sempre entendi essas coisas muito mais cedo. Então, eu consigo normalmente conversar, propor e falar sobre, que me ajudou muito. E eu acho que não se misturar com essa energia é importante e se informar para que você esteja munido, de fato, de quem você é, do, do, do que é que você propõe, sabe? Para quando a pessoa quiser te diminuir quiser te colocar no lugar, você fala assim, gatinha, aqui não. Você pode chorar em casa, que só acontece. Casa, você é, exato. Ser. Como ela me humilhou, mas na frente é. eu tô aqui, ó, calha a sua boca. Aqui não é assim não, gata. Eu tenho dinheiro. Eu lembro que tinha um negócio com meu avô, né, que ele ia o coisa e meu avô, sério, meu avô morreu, ele puxava a carroça. Catava lixo, literalmente. E ele morreu e ele deixou 25 mil em dinheiro. Ele não botava nada em banco. Ele juntava, separava o dinheiro da semana e tudo ele guardava no guarda-roupa. Ele nunca foi num banco. E eu lembro que a gente ia pro, sei lá, ele gostava de comprar roupa da Ciclone. Só quem é do da para vai comer <risos> a Eu não só, encontro, é só, só a bermuda de veludo. É, e aí ele comprava a calça, que era caríssimo, e, o, e a jaqueta num calor de Pernambuco, 40 graus, no ano novo, ele amava. <risos> aí a gente ia para o shopping, ele me chamava. Não, vamos lá no shopping para comprar aquela roupa da Adidas, é eu tu vai desse jeito? Aí ele gritava assim, com um bolso desse tamanho, o que vale é o bolso, não tem isso de roupa não, se eu tenho <risos> dinheiro para comprar, eu vou comprar. E eu aprendi isso muito com ele, falar é mesmo, né? Tipo, tem o dinheiro, tipo, chega lá, vai comprar. E aí, inclusive, a gente enterrou ele com a roupa da Ciclone toda branca, de veludo, dos pés à cabeça, assim, tipo... Maravilhoso. Não, e, e ele deixou muito para mim esse ensinamento de, tipo, assim, se você ficar com medo, eles entram no seu medo. Fique com medo é. em casa. E se der algum problema, me ligue que eu vou resolver. Tipo, é meio isso também, sabe? Você uhum. se fortalecer ao seu redor e de uhum. quem você é, na minha opinião, assim, sabe? Tipo, a gente consegue vencer esse preconceito que às vezes não é, é destinado pra gente quando a gente sabe quem a gente é. E qualquer coisa vocês ligam pra gente que a gente vai dar um baile nas pessoas também. Viu?
2: <risos> é, o Dandara, eu curto muito isso que você fala da, da gente se fortalecer e se ver, se perceber no individual e não só um alvo social do tipo assim é, entender que está sendo atacado quando é atacado é, por um problema social não na sua individualidade é não no indivíduo que
0: você é o né que você e guarda e sim... só para você você fica muito mal com eu já passei gente de novo assim eu tô falando tudo isso aqui mas ninguém é super homem de tipo é isso ela fala aqui na frente mas Chega em casa, chora. Relembra isso na terapia? São processos uhum, que você vai vivendo e se ativam fortalece. outros gatilhos, né? Super. Só que o que eu tô falando é: quando você entende que não é direcionado a você, você remoe menos. Para mim, eu tô dizendo como que eu lido com essas coisas. Você vai remoer menos no seguinte sentido: cara, foram 500 anos as pessoas sem salário, apanhando e fazendo qualquer coisa, seja desde estupro a trabalho, braçal, sem nada. Aí essas pessoas são jogadas para as encostas, mas elas conseguem voltar vencendo no nível de você vai ser meu, meu funcionário agora, eu ganho mais que você. Eu tenho uhum. visibilidade e ascensão na sociedade, enfim, nas redes sociais hoje que todo mundo consegue aí, de alguma forma se sobressair. E tudo isso para essa pessoa que já internalizou como era antes, é difícil ela não reproduzir. Então, assim, não entenda que é você. Nossa, eu sou uma fodida, eu sou feia mesmo. Não, velho. O sistema inteiro acredita que é assim. Mas não é só você. Ah. É pessoas que são da sua cor, que tem o seu biotipo, enfim, direcionadas às mães, às crianças que acham que ser mãe é uma doença e você tem que ficar em casa até a doença por 18 anos passar se você entende que esse é um processo muito mais coletivo, né, do que individual, eu, para mim, ficou muito mais fácil combater, porque é tipo assim, vai, essa viagem é sua, tá ligado? Não é minha. Sim. Meninas, estamos chegando ao final, certo? Ah. ah. ah.
2: Não, eu já tava, já tava quase assim. E se a gente fizer tipo um almoço virtual? Se a gente ficar aqui comendo e, e conversando? Exatamente.
0: Ah, a gente tem que Deve... marcar um almoço ao vivo, porque agora eu moro ah, e... em Com piscina, que é outra coisa também que eu. Dadara, eu, eu estou, estou maluca pra ir nessa casa, tá? Hum. Já? Ah, e ela. Já... Sim, eu já convidei as duas. Vocês duas são duas safadas, entendeu? Porque eu já convidei. As duas. <risos> Para juntar as cachorras satanás, porque a minha cachorra também ela é o, o, os pés da besta, eu preciso de duas para se matarem. Uma <risos> a O meu combinado com o Júlio de Paula é botar a lua, que é a minha cachorra, e fente, elas vão ficar se batendo e a gente tomando champanhe. Exatamente. <risos> e olhando pra dormir, eles. Para esses bichos dormir, <risos> para dormir noite senhora. de paz. É, gastar a energia dos dois até eles apagarem, assim, a gente tomando um bom champanhe dizendo: Ah, essas crianças, hoje você não sabe o que ele fez. É.
1: Comeu uma meu da Gucci. Eu vou levar a cachorra do meu namorado só... que ela é dá... o. Por não?
0: O link da adoção ia vir hoje mesmo. Às <risos> vezes eu chego na, com a minha cachorra Eu falo assim: Lua. Lembre-se que o orfanato ainda está lá, Lula. Não tem uma diferença, mas às vezes eu falo para ela. E, na verdade, a gente brinca que a galera do orfanato liga para ela ela diz: Ai, tá, ótimo, faço o que eu quero na casa, quebro tudo, rasgo. E elas ficam rindo disso, acham bonitinhos. Assim. Maravilhosos. Assim, gente, a dominação aqui tá quase
2: completa. Elas continuam rindo e eu todos destruindo é, tudo.
0: daqui a pouco eu tiro elas e chamo vocês, que a casa é grande. Isso, é. Exatamente. isso. Exatamente. E Tulin já também já está convidada. Se bem que agora o deck tá em reforma. Nossa, ela inventou agora que ela tá pensando em conseguir uma sauna. Ah, na toda semana. Ah. Eu juro para você, eu sou uma idosa, Pertanana. Porque toda semana a Ana tem uma novidade. Ela diz assim, hoje eu vou fazer... Sei lá, aí ela inventa o um negócio e eu, Onde é que tu arrumou isso? -se, sei lá. Ah, eu vi na internet. E aí
2: ai, ela... Maravilhosa. Agora, agora
0: dela é fazer... O, A o Ana... Pinterest, ah, é Pinterest na madrugada, aqui, ó. Pinterest na madrugada bombando nessa casa. Exatamente. Hum. Aí, de manhã, ela tem alguma novidade para contar. Eu fiz, ai, ah, legal. Eu bem desanimada. Ela achei que você ia ficar animada e eu... Entendi <risos> que tu tá xalando, Ai, Ana. Mas é ó. <risos> Esse é o momento agora, final, que é o tipo... Eu sei que vocês fizeram um pouco no começo, mas eu acho que eu gosto sempre dessa palhaçada que é ai, ah, mas o que, é que o público pode esperar? O que vem por aí? Quais são os novos projetos? Sabe aquela coisa que o povo fica assim? O que, que vocês estão aprontando? Conta para gente! <risos> não, não sei se novos projetos, mas assim... É, Reforça o arroba fala onde é que segue e é para seguir, galera, porque a gente precisa continuar pagando o pão e não morar na rua a gente... é, exatamente. pelo amor de Deus eu tenho um filho, nossa. gente, pelo amor de Deus eu não posso ir com ele pra rua eu, tá? eu, eu, eu e a de Paula também temos filha entendeu? Também nossa,
1: é assim é. é. não dá pra gente ir pra rua com os pets
0: <risos> ajuda nós é, cachor o cachorro aqui já tá acostumado a todos os luxos. Se a gente for para a rua. É, como é? é não dá para tirar assim, não é assim. Sou então mãe assim. de pet e de planta, que era tudo que eu julgava, mas como elas não morreram até agora, elas estão vivas e bonitas. Aí eu fico. Você assim, tá só por é, orgulho? E... tá pegando gosto. É, eu fico, até <risos> que eu entendo quem fica falando que é mãe de planta, vai. Tá? <risos> <morreu, risos> tá mó bonita, eu entendo, tem um Aqui, de botar água. Pois é, minha né? filha. que de tá comer tudo e você respirar e falar, ele é um animal, tenha tranquilidade. <risos> não, brincadeira, nunca vai ser igual, obviamente, você ser uma mãe, mãe, mãe. Mas assim, temos o nosso próprio sofrimento, não é, de Paulo?
1: Exatamente, óbvio. Não pode ser silenciada. É, hoje é. era às seis e meia, o outro tava latindo, assim, sabe? Aquele latido que dói o tímpano. Meu pai do céu. <risos> Então, assim, acontece.
2: Bom, eu apresento um podcast há muitos anos. Se chama Imagina Juntas. Inclusive tem episódio com a Dandara. Em breve já vou deixar aqui ó, o convite para a né participar. Porque assim, sem, sem estúdio, a gente é muito ruim. Essa é a verdade. Assim, eu tenho sofrido muito assim, para manter o, o Semanal sem ter o estúdio. Né? Mas eu tenho fé que a gente em breve vai estar tá aí. Com condições de, de voltar para estúdio e fazer nossos encontros, até porque a melhor parte era o depois, né? Depois uhum. que desliga os microfones. Mas enfim, eu tenho Imagina juntas. Eu também apresento outros dois podcasts: um que se chama Papo de Gato, que é com a Royal Canan, que é só sobre o universo dos gatos. Eu entrevisto muito. Mãe de especial... Pet, olha aí, tá vendo? <risos> É A gente com podcast. Olha isso, aonde chegou, entendeu? O nível da gateira, né? Que as, quem gosta de gato são os gateiras, né?
0: Ah, é, até
2: então, é, o fandom tem, né? É. Sou, sou aí uma grande gateira, tem esse podcast. E eu apresento um outro podcast que é sobre se tornar adulto, que se chama Eu Que Lute que é com o Bubarim, então lá eu faço a parte aí da adulta sênior, né, que já tá há alguns anos aí, e ele é um, um, um jovem adulto, tá começando a namorar sozinho agora, e apresenta esse podcast também, que se chama Eu Que Lute, fala desses, desses dramas do dia a dia. Lá no meu Instagram você vai encontrar de um tudo, né, desde criança, pet, eu rebolando, enfim, coisinhas assim, e o Twitter também. E aí, que para o futuro eu, né, como estudante de psicologia, eu sou igual a dudar com Lula. Qualquer oportunidade eu gosto de lembrar que eu voltei para faculdade de psicologia. Então quero falar e aí vamos ver o que vem por aí, né? Porque é uma produtora de conteúdo fazendo psicologia, acho que é importante pensar num conteúdo que que vem e por que aí, né? O que será que vem
1: aí? Que
2: será, né? Meu, meus, meu, meu empresário ainda pediu para eu não contar, tá? Mas fiquem ligadinhos não, claro, lá nas é, redes.
0: Eu, 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 eu não posso falar ainda. É, não
2: posso sim, falar sim. ainda, mas ó, vem coisa boa por aí, hein, pessoal? E eu assim, e eu, eu, eu tô trabalhando aí uma ideia também, que assim, a coisa de ser mãe, eu nunca quis falar só sobre maternidade, porque aí você fica muito rotulada de que, se você fala sobre maternidade, você é sua mãe mesmo, né? Acabou para você. É o seu único assunto na vida. E aí, eu sempre tive muita questão com isso, assim, medo de só falar disso, apesar de falar disso o tempo inteiro. E aí, pode ser que agora eu tô lidando na terapia de fazer um projeto realmente voltado para a maternidade, a gente discutir mais sobre isso. Então, spoiler, vem por aí.
0: E você, uhum. o que vem por aí, Gispa?
1: Olha, por enquanto... Não, vem uma coisa muito legal que eu também não posso falar. Não pode falar, né? Isso é, eu acho isso péssimo. Eu odeio <risos> falar essa frase,
0: mas. Ainda não, mais. Mas, mas sabe uma coisa que é, é engraçada, abrindo um parêntese rápido. Antigamente eu julgava Quando a blogueira que eu só seguia Eu ficava falando assim, não pode falar eu, É mentira, tá inventando para querer pagar <risos> Só que agora que eu tô trabalhando Não é, e aí eu sempre tento explicar Inclusive eu sou essa louca que eu fico explicando Os meus seguidores, todo esse processo Por trás, assim, que é tipo Gata, você trouxe um projeto, você trouxe a ideia Até que você assina o um contrato Fechou tudo, o valor Exatamente. Pra começar. Você não pode contar Porque pode ser que não aconteça Porque ainda não foi... exato visitado. Só que antes eu ficava, é isso, eu tô, eu tô pagando a minha língua em tantas instâncias é. nessas situações. É. Mas eu acho que dá explicar. Mas tudo bem, amiga, é isso. Ai, não pode. É, não. Porque... Ó, e Na verdade, e da Dara... ainda nem
1: saiu do, do papel, vai sair hoje, se Deus quiser.
0: Axé, vai sim. Não, e, eu, e ó,
2: eu eu aprendi muito com a publicidade nisso, porque é eu só só falo e só acredito o dia que tá postado. Porque eu já tive conteúdo então. feito, editado, aprovado. A gente falou assim, hum, essa campanha caiu. Meu Deus do céu, assim, nada é pior. Então, assim,
1: eu realmente... Amiga, eu sou... tô pra dizer que eu só acredito quando o dinheiro cai. Porque tem tem <risos> trabalhos que nem pagar, pagam. Exatamente. <risos> Exatamente. Já tem um calote.
0: Exatamente. É. Meu Deus, quando a
1: tem a nota antes, então, nossa, eu fico muito feliz. Eu falo, ah, aí sim, vai dar tudo certo. Agora tem vai. chance. Agora vai. Enfim, é, tem um programa toda segunda-feira de fofoca, que é o que eu mais amo fazer na vida, no canal do YouTube do UOL, que se chama Splash Show. E estou lá no Instagram com vários surtos. Arroba é, Paula. É um pouco de surto, um pouco falando coisa séria. Aí uma selfie. É, aí mostra uma grife. Aí daqui a pouco não mostra nada. Daqui a pouco some, porque dá da crise
0: tem filho também
1: <risos> agora exatamente aí mostra só cachorro é, ultimamente tem sido muito cachorro né eu fico pensando o, pra gente tem o que...
2: cachorro com heterofobia
1: no olho heterofobia nos olhos <risos> e aí e tô no no Twitter também que eu sou bem ativa por lá e às vezes lá no club house né
0: não, amiga é, mulher. Até o TPO, a gente tá lá ainda. Tem Clube House! Tem, tem eu, 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 eu Não, é porque às vezes no Clube House, Club House
2: eu fiquei meio viciada, né? Eu tive um momento meio adicta, assim, sabe?
0: Meio então, muito viciada. E aí sim. agora... Não, porque eles estão dando dinheiro. É! <risos> eu todo mundo, o tempo todo. Volta, eles estão dando dinheiro. E paga em dólar, que é a melhor. Não, eu digo,
1: é, eu digo às vezes é porque não é porque eu não faço todo dia, né? Mas, assim, geralmente é quarta. Hoje vai ter quarta, quinta, enfim.
0: É, e tudo arroba de Paula, gente. É isso. Bem, eu sou Dandara Pagu, como vocês bem já sabem, o podcast é Diz tu Podcast, também tem um arroba. Não esquece, mulher, presta atenção no que eu vou dizer. Segue todo mundo aqui, já segue esse podcast também no Spotify, que eu tô afim de tirar o dinheiro do Spotify e você tem que me ajudar nisso. Ouvindo, mandando para coleguinha, né? Manda para um paquera que tu não tem o que falar. Olha, que legal esse podcast. Já puxa um <risos> divulga. Entendeu? Você quer, tem que ajudar. Se A não gente...
1: quiser ouvir, encaminha, porque aí o engajamento lá, é, fica pro alto, sabe? Fica pro alto. Bom, o engajamento sobe, gente. Não,
2: ouve, põe... Ó, põe, oh, de madrugada, faz assim, põe no repeat...
0: E vai dormir. Deixa lá. Deixa é. lá no escritório lá nesse. No, sabia que início, o Gabriel faz isso. O Gabriel, que é o Romãozinho ele é meio rato de, de eu não entendo muito bem essa ideia dele, mas ele ama podcast. Ele dorme ouvindo podcast. Ele sabe que tem várias toda...
1: pessoas que fazem isso. Andar, o
0: mundo então... do podcast
2: é uma coisa
0: assim, ó, é um mistério assim.
2: Tem não, gente que tem transa, ouvindo pra conversa. Mim.
0: Ele volta para dormir, ele bota o fone e bota para dormir. Eu tô começando a tirar isso, tipo assim, Gabriel, dorme a mente, a mente tem que ó, estar tá em silêncio, tá? Mas você sabe o que, que eu já
2: fiz? Eu fico pondo podcast em inglês pra dormir, porque eu sinto que é só assim eu vou aprender mesmo inglês. Assim, entrando no meu sonho, no meu funciona? sono. Oi? Você sente que funciona? Não, ainda não,
1: ainda não tive resultado, não. Mas então, eu acho que eu acho que é
2: uma coisa de habituar o cérebro,
1: entendeu? Então, eu acho que no inconsciente dá uma assimilada, porque eu também estou fazendo inglês agora, e é o meu é para iniciante e tudo mais. Então, assim, tudo que eu assisto, que eu, eu boto série já era legendado e tudo mais. Sendo que agora eu estou prestando muito mais atenção. Aí, às vezes, eu estou em casa fazendo nada, é, trabalhando no computador, eu pego, boto uma série em inglês, nem boto legenda para eu ficar ouvindo. Eu acho que isso é, me ajudou... A mais habituar, né? da palavra é, do que quando ela está falando. Isso, sem
0: dúvida. Você se está você está estudando, é bom que você esteja quase todo dia com acesso àquilo ali para internalizar, né? Enfim, Sim. eu falando isso, mas todos os cursos que eu fiz até agora não deram certo. Todos eu, tipo... hum. E também é isso. Eu faço só que o professor ficava puto. Bem, se você só vir aqui só uma semana, passar o resto da semana sem ouvir, sem fazer nada, É vontade Vai ficar complicado. Isso aí é uma coisa que eu vou tentar resolver um dia, quem sabe. Mas eu também igual, eu faço... O Lula não também fala Também estou tentando. Tá? O Lula uhum. não fala inglês, tá? Pra Mas olha só... É sério. Então, assim, eu ainda tenho esperança na
1: minha vida. Eu tenho... Total! Mas isso pode ser também método de aprendizado, Dandara, porque no começo da pandemia eu fazia com particular, com professor particular. Ele não era de escola de inglês nem nada. Aí... Eu gostava dele porque ele era muito legal, mas eu estava com um pouco de dificuldade. Aí eu comecei a fazer o Wizard ó, o Publi. É, de fato, era um Publi e eu tinha um ano eu ganhava um ano para fazer curso com eles. E eu estou amando, a minha professora é particular também, mas assim eu estou amando o método, me identifiquei super com o método deles. E aí está indo, sabe? Tanto que é, eu faço duas vezes na semana. E aí, é, eu pego muito rápido. Aí, quando eu fico, sei lá, quando eu vou uma vez na semana, já dá uma quebrada, tipo, sabe? É, tem que ter já ritmo, né? Já parece que eu fico toda. É.
2: Então, por eu bom, gosto eu acho... de entrar lá no... no, no eu fiz publi pro Cambly, que é de você entrar nas salas lá e falar com o professor que tá online e tal, né? E aí eu super me solto, assim, pra falar com uma pessoa que é um professor e tal. Mas aí eu vou tentar falar alguma coisa fora desse ambiente. Parece eu que eu tô assim, Exatamente. É muito ruim.
0: Então, eu...
1: E eu tenho, ver... eu tenho muita vergonha, se assim, não sei, eu preciso melhorar. Não, e vem daquele bem... lugar também da pessoa que às vezes... Às vezes tem umas pessoas que nem falam. Aí você vai tentar falar, a pessoa ri. Aí você fica travada para sempre, eu, sabe? Eu tenho,
2: uma, eu tenho uma trava justamente sei aí, que eu tinha um namorado muito escroto, e aí eu tava trabalhando de call center no, no Aporto Seguro, e lá tinha como fazer inglês no CNA. E aí eu saía de lá, era, eu trabalhava das 8 às três, saía de lá para fazer a aulinha de inglês, de tarde era só com criança. E ele fazia seu LEP, que era uma faculdade, uma faculdade, uma escola muito famosa, cara, aqui em São Paulo e tal, a família dele tinha mais grana, assim... E aí um dia eu falei alguma coisa da minha aula e ele riu muito, assim, que eu pronunciei errado. Isso me travou, eu, eu tenho uma questão é. com, com falar até hoje. Porque Não, eu falei uma coisa e ah, ele é riu.
0: engraçado nem que fala direito, sabe, meio isso, assim? Exatamente, hein? É, eu exatamente. Pessoa...
2: Nem sabe. É, e, a, a, e aquilo me, me... Eu fiquei com muita vergonha, assim, de pronúncia desde aquele momento, assim... E até hoje é uma questão que eu tenho assim, que volta e meia eu vou falar de alguma coisa assim, na terapia aparece essa situação, assim, esse constrangimento que eu fiquei ali. Então, e se dirigir, mas dirigir eu vou dar meu jeito, porque chega, eu não vou mais ficar sem dirigir, não. Também foi esse idiota aí que... Eu pretendo fiz, também
0: é... me gongou. começar a dirigir esse ano.
2: Não, eu, eu quero meu novo mood de mãe, que é aquela mãe que pega o carro e fala assim, vamos para a praia, terça-feira. <risos> E bota o. É isso, um carro de, criança, de filho dos outros, todo mundo. Exatamente. <risos> eu quero. Eu quero é a, eles têm um termo em inglês disso, que é tipo a mãe de. de time, assim, mãe soccerman, tipo, a mãe que cuida do time de futebol tipo da escola. Que tá? Isso, exatamente, e aí tem, o e aí eu quero ser... Que
0: a van, que ela é, não, uma... meu sonho é a
2: doblô, meu sonho ah, de carro é do... a
0: doblô. Eu acho que doblô Nossa, possível. Daqueles é que tem sete lugares que dá pra
2: dobrar isso. o banco. Exatamente, assim, Dandara, então assim, que vem por aí, o meu que aí, que vai ser esse daí, doblô. que é eu. Mãe motorizada de doblou Bater na, na lateral assim
0: Bora, praia não virar. É Gente, um beijo Para vocês, obrigada a todo mundo Obrigada E é isso, sexta a gente volta Aqui de novo, tá bom? Muito tá obrigada pronto. pelo convite Obrigada Amei. a vocês por terem copado Beijos
1: é